0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: ¿Habrá o no habrá investidura esta semana? ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar? Las negociaciones entre el PSOE y Junts se aceleran. Los más cercanos a Puigdemont están reunidos en Bruselas y solo quedarían, nos dicen, por atar, aspectos técnicos para evitar que el Constitucional o la Justicia rechacen la amnistía ya pactada. ...las bases socialistas han dado el aval al pacto... ...mientras que el Partido Popular... ...ha mostrado su total rechazo al proceso... ...y lo hace en la calle... ...mientras se eh, aclaran ellos en Bruselas... ...aquí en España ocho vocales conservadores... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...han convocado hoy al órgano de los jueces... ...a un pleno extraordinario para abordar la amnistía... ...aunque aún no conocen el texto de la proposición de ley... ...estos magistrados consideran que es una medida... ...de abolición del Estado de Derecho que violenta la Constitución. Lo que salga de esta reunión es puramente testimonial, nada vinculante. Y en Sevilla comienza hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la presidencia española del Consejo de Europa. Más de 40 delegaciones de países se dan cita para tratar como asuntos principales el cambio climático y la sostenibilidad, el futuro de la exploración espacial y las nuevas lanzaderas de cohetes. Pero aquí en la Tierra, en el tema de comunicación ferroviaria, nueva incidencia en el tren Sevilla-Huelva. Renfe baja del tren a todos los pasajeros y los hace andar junto a la vía más de un kilómetro para coger un autobús. Una solución que causó sorpresa e indignación entre los usuarios. Las explicaciones a lo ocurrido las seguimos esperando.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: Las que les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y el tiempo para hoy, ¿qué tal? ¿Cómo viene?
2: Tiempo tranquilo, con pocas nubes y a lo sumo la lluvia débil que se va a dejar sentir en las sierras béticas. Han bajado las mínimas y las máximas van a perder también algún grado, oscilando entre los 21 de Málaga y los 19 de Jaén. Los vientos soplarán flojos y variables en el litoral mediterráneo oriental. Y del norte en el resto.
0: Y vamos con el lío político de cada día. Este lunes faltan justo 20 días para que expire el plazo para lograr la investidura antes de la repetición de elecciones. Junts, el partido de Puigdemont, ha retomado la negociación. Frente a la urgencia del PSOE, pide calma y advierte de que si el acuerdo no es bueno, no habrá acuerdo. Manuel.
2: Pedro Sánchez tiene ya el aval de las bases del PSOE. Algo más del 87% de los militantes han apoyado los pactos de investidura con Sumar y, eh, y los independentistas. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, asegura que la investidura de Pedro Sánchez está más cerca.
3: Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. El secretario general de Jun,
2: Jordi Turul, y el presidente del grupo parlamentario Albert Batet han regresado este domingo a Bruselas para retomar la negociación con el PSOE. Puigdemont enfrió el pacto el viernes. El eurodiputado de Jun, Tony Comín, ha asegurado que el acuerdo está cerca y pide calma en la negociación.
4: La discreción es fundamental. Cuando se empieza a negociar la discreción es fundamental. En general, en la vida, cuando las cosas están cerca,
2: se están a punto de conseguir, es necesario más que nunca
4: calma.
2: Esquerra asegura que el acuerdo firmado con el PSOE es solo para la investidura y advierte de que deberán cumplir lo pactado para que la legislatura tenga continuidad. El PSOE mantiene su intención de celebrar el debate de investidura a final de esta misma semana, tras el regreso del rey del viaje a Dinamarca. El viernes y sábado Sánchez acude en Málaga al Congreso del PSOE europeo.
0: Comenzamos la semana y está todo por ver. La Junta Directiva del Partido Popular
2: planteará hoy un frente común contra la amnistía. Feijóo y los varones populares plantearán una ofensiva utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho para oponerse a la ley de amnistía y a los privilegios a Cataluña. Los populares han reunido a miles de personas este domingo en Valencia. Feijóo ha avanzado que utilizarán su mayoría en el Senado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos donde gobiernan. No
0: vamos a pasar una desde todas las instancias judiciales y vamos a defender a España desde todas las
2: instituciones europeas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que Andalucía denunciará cualquier agravio y el trato de favor a Cataluña como la condonación de la deuda, aunque no aclara si va a recurrir al Tribunal Constitucional como ha hecho o va a hacer. Castilla y León.
0: 2.000 personas se manifestaron contra la amnistía ante la sede del PSOE en Córdoba.
2: Convocados a través de redes sociales, eh, se concentraban la pasada tarde ante la sede del PSOE y cortaban temporalmente la avenida del aeropuerto. Una protesta similar a las que se han repetido el viernes y el sábado ante la sede federal del PSOE en Madrid. Además de en Córdoba, este domingo ha habido protestas en Barcelona, León, Vigo o Villarreal. Este mes hay manifestaciones convocadas en ciudades como Valencia, Madrid, y Barcelona. Esta misma, sema, esta misma semana serán en Sevilla, Murcia, Alicante o Santander.
0: El pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne esta tarde, ya saben ustedes que lleva cinco años cumplido, a petición de ocho vocales conservadores para pronunciarse
2: contra la iniciativa. Texto que no conocen. El presidente del Consejo ha convocado un pleno que llega con gran división interna. Los vocales conservadores que lo han solicitado proponen que se adopte una declaración institucional contra la amnistía. Para que la declaración salga adelante será clave el voto del vocal Venceslao Olea, también conservador, pero que no se sumó a la iniciativa. El vocal progresista Álvaro Cuesta, que fuera diputado del PSOE, ha pedido que se desconvoque el pleno al considerarlo contrario al ordenamiento jurídico y anuncia. ...que no asistirá su ausencia... ...puede decantar la balanza.
0: Y comienza hoy en Londres... ...la feria de turismo más importante del mundo... ...Andalucía acude a World Travel Market... ...con la intención de captar a los turistas más jóvenes.
2: Los más jóvenes deciden en gran medida... ...el gasto turístico de las familias... ...el consejero de turismo Arturo Bernal... ...explica que a este público se dirige... ...la nueva campaña de la Junta... ...que protagoniza Peter Tinkley... ...el actor de Juego de Tronos... ...y que se va a emitir en los lugares... ...más emblemáticos de Londres.
0: La primera región, la primera gran marca mundial... ...el territorio que hace una acción concreta y determinada... ...en base a buscar a este tipo de público... ...son aquellos que nacieron entre el año 95 y el año 2010...
2: Andalucía quiere ganar posiciones en mercados de larga distancia como América del Norte o Asia Central. También va a potenciar el sello universal de Picasso dirigido a profesionales del sector turístico.
0: Andalusian crash es el lema de la campaña. Y Sevilla acoge hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.
2: A la cita acuden más de 40 ministros. La cumbre europea del espacio arranca con la celebración de un Consejo de la Agencia Española como previo de la reunión interministerial de mañana con representantes de países europeos e iberoamericanos la agencia quiere dar pasos decisivos para hacer del espacio un instrumento aún más importante para gestionar el cambio climático con el programa de observación Copérnico el director de la agencia espacial española Miguel Belló apunta a que se tomen decisiones relevantes sobre lanzadores y exploración del espacio y que Sevilla va a convertirse en un polo de oportunidad. El hecho de que la Agencia Espacial Española
5: esté aquí, pues por el mero hecho de estar yo creo que también va a arrastrar y va a haber eh, empresas eh, nacionales que abran en Sevilla, incluso empresas internacionales que se plantean abrir en España, hay muchas que ya nos han contactado, que puestos a abrir en España se plantean venir a Andalucía porque está aquí la gente. El
0: Tribunal Constitucional estudia hoy el primero de los recursos contra el impuesto a las grandes fortunas. La Junta de Andalucía ha recurrido la tasa del gobierno.
2: La magistrada almeriense María Luisa Balaguer será la encargada de resolver hoy el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid. En su propuesta de resolución, Balaguer avala la creación del gravamen y dice que no supone una invasión del Estado en las competencias autonómicas, ni menoscaba la capacidad tributaria de las comunidades.
0: En libertad, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que había sido detenido en Madrid por una presunta agresión ...sexual a una prostituta...
2: El juzgado lo ha dejado este domingo libre sin medidas cautelares junto a dos amigos tras visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad. Una prostituta denunció que fue agredida sexualmente por los tres el pasado viernes cuando se encontraba en la vivienda de Conde Pumpido Varela. La juez explica en el auto que las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas por la defensa desvirtúan la versión de la presunta víctima.
0: La ciudad de Córdoba está en estado de emergencia por sequía desde este domingo. Emaxa, la empresa municipal de agua, decidirá mañana... Medidas de ahorro para el consumo.
2: Tras entrar en alerta en el mes de julio, la ciudad de Córdoba escala un estado de emergencia, el peor contemplado por la Confederación Hidrográfica del y que no se daba desde 1999. Los técnicos de Maxa diseñarán mañana un plan con medidas de ahorro. También eh, anuncian movilizaciones los alcaldes de la zona norte de la provincia.
0: Alcaldes de la zona norte o municipios de la zona norte y comarca de los Peroches que llevan ya más de seis meses sin agua potable en los grifos. Y en deportes, el Getafe Cádiz cierra hoy la jornada de liga.
2: Vicente Moreno ha sido destituido como entrenador de la Almería tras su derrota ante el Alavés por 1 a 0, el Granada también perdió su partido 1 a 0 en Valencia.
0: Son las 6 10 minutos de la mañana, es lunes, vamos ahora con la prensa que nos cuenta, que trae, que anuncia
6: Paco Ramón, buenos días muy buenos días, Jesús. Pues este sí que es el lunes de encuestas. Los cuatro grandes diarios de Diario Nacional recogen un barómetro sobre la situación política en nuestro país. ABC, el DEGAT 3, el estudio Gat 3 eh, para el diario de 200 señala que casi la mitad de los votantes del PSOE está contra la amnistía. El 52,5% de los ciudadanos... Eh, 52,5% de los ciudadanos creen que la reelección de Sánchez es negativa, pero el 68% la dan por descontada. La fotografía es para las protestas del Partido Popular contra las cesiones al independentismo. En el país, barómetro de 40 dB, los socialistas pierden fuelle frente a un PP en alza. El debate sobre los acuerdos que el PSOE negocia con el independentismo está dando fuelle al Partido Popular sin que se altere Subraya el país la correlación de fuerzas entre bloques. El titular de apertura es PSOE. Junts se citan en Bruselas para culminar el acuerdo. El número 3 del PSOE, Santo Ferdad, busca hoy superar los últimos escollos con Puigdemont para la investidura. Unos escollos que, según la vanguardia, son que se centran en asegurar que la amnistía cubra todos los casos que han planteado. De hecho, Puigdemont convoca a los líderes de Junts en Bruselas para intentar cerrar ese pacto. Leemos en el mundo, Puigdemont exprime a Sánchez mientras la protesta toma la calle. También, en este caso, panel de Sigma 2 para el el PP se dispara a costa del PSOE y Vox. Y queda a un escaño de gobernar. En La Razón también, una encuesta de NCR Report, la, petición, la repetición electoral daría la mayoría absoluta a Feijóo con Vox. La fotografía más destacada es la de la reunión del, presidente, de, perdón, del secretario de Estado norteamericano de Blinken con el presidente de Palestina, Mamou Abbas. Eh, Abbas quiere la franja de Gaza con un acuerdo que incluya Cisjordania y Jerusalén Este. Bien, pues cuatro encuestas por una este lunes. Vamos a
0: ver la prensa internacional, ¿qué has encontrado en ella? Beatriz Almeda, buenos días.
7: Buenos días, pues comenzamos con la otra guerra, la que hace un mes era la guerra y que ahora se ha convertido en la segunda guerra. El en el Ukrainska Pravda, la verdad de Ucrania. Zelensky anuncia un cambio de estrategia. Los militares están ideando planes para avanzar más rápido... Y reitera que la guerra no ha llegado a un punto muerto, pero desde luego es lo que parece, porque ni avanza ni retrocede. El Pravda ruso arremete contra Estados Unidos como es habitual. Dice que el país está al borde de una guerra civil. El conflicto en Gaza ha provocado una división en las élites estadounidenses y que supondrá la derrota de Biden y de Estados Unidos en su conjunto. Novedades de esta noche. Las leemos en el diario jordano Abdustur. El rey Abdullah informa de que el ejército, eh, el ejército jordano ha lanzado ayuda humanitaria a la franja de Gaza desde el aire. Ayuda médica y farmacéutica. En el diario judío Yedios Aronov de Tel Aviv, Estados Unidos envía un submarino nuclear a la región. Y cambiamos de país y de asunto. El Frankfurter Allgemeine Zeitung nos nombra, nombra a España. El hierro, es la, el hierro, la isla del hierro, es la nueva Lampedusa. Casi 32.000 inmigrantes han desembarcado este año en las Islas Canarias españolas. Más que nunca, la mayoría de ellos provienen de Senegal. Y termino en Italia, el Corriere de la Cera. Consecuencias de Domingos, de la borrasca Domingos, la inundación vista desde arriba, pueblos convertidos en pantanos y montañas de, de muebles apiladas. En Campi Vicencio, en Florencia, epicentro de la catástrofe, se pueden ver lanchas neumáticas navegando por las calles del centro para ayudar a la población que queda todavía en sus casas. Las calles parecen una red de canales. La verdad es que son impresionantes las inundaciones.
0: Y el lunes, principio día de la semana, Charo Padilla, buenos días.
7: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy bien. del lunes?
0: del Pero 20. bien, bien. Los lunes son sí. maravillosos, eh, ya lo sabes.
8: ¿Me has traído algo de rute?
0: Sí, luego te traigo un polvorón.
8: Bueno.
0: ...una copita de anís... qué rico... ...aguardiente...
8: ...me dio envidia... ya <risa> me voy a... ...voy a estar
0: contigo... ...mira... Oye, ¿qué? ...¿qué te han contado ...hemos estado... Hoy?
8: ...hemos estado con Antonio... Eh, ...que trabaja... ...en una... Eh, ...planta de reciclaje... ...se recicla... ...todas las cosas... ...de la jardinería... ...de los árboles frutales... ...y lo convierten luego... Eh, biodiesel para la energía para las, eh, las plantas térmicas una cosa lo que es reciclar reciclar ¿eh? o sea, es una cosa fantástica hemos estado con pedro que es mecánico eh, de, de, de autobuses de una línea de autobuses que hay en la algaba y son 50 autobuses me ha dicho que le dé 50 pegatinas para ponerlo en cada autobús fíjate lo que es eh, Muy hombre por favor marchando. hombre y hemos hablado de cine porque como los, el fin de semana es mucho de sofá, mantita y película, le he preguntado a los oyentes cuál es su película. Esa que, esta que tú ves una y otra vez, que casi te sabes el diálogo, que llora, que te emociona, que ríes, de todo. Gris, <ríe> imagínate a los años que nos hemos ido atrás. Los Puentes de Madison, que esa es mi favorita, entre otras. Sí. Memorias de África, La Vida es Bella, que es preciosa. O Ghost, que hay uno que me ha recitado, dice... A mí me gusta cuando Patti Suárez le dice a la muchacha lata, no me acuerdo cómo se llamaba, mi Moore, y me ha soltado la frase. Dice, soltado. ahí yo lloro. Ha sido muy bonito,
0: muy bonito. Me alegro que al comenzar el día te lo pases también. Te ah, vi ayer sí. en la tele, ¿eh?
8: Luego las críticas, luego, no lo no, no digan digo, público.
0: Te vi, te vi claro, en público estupenda en Andalucía de tarde Estaba allí, la, estabas tú, y estaba también Charo y Estaba también Carmen Charo las chicas de la radio O sea, me pero que mucho, pero. Las
8: críticas, a mí, lo que a mí es a mi persona No lo digan en público porque, Tú estabas
0: radiante ¿eh? ¿tú
8: luego, No, lo, no lo pero a mí me gustan las críticas constructivas Una puede mejorar, siempre <ríe> es Difícil, ¿eh? Pero pues,
2: se puede
0: <ríe> Que tengas una buena semana Igualmente Y vamos a poner un poco de música La que nos llega desde Canal Fiesta Radio Número Número uno esta semana será David Bisbal. Blanco, rojo. Esta semana que nos alegrará el corazón o que nos lo partirá está por vivir y eso es lo importante. Son las 6, 17 minutos, comienza la mañana en Andalucía, desde ahora y hasta las 12 la compartiremos y la viviremos en muchas cosas, pero ahora es el tiempo de la información.
5: Córdoba avanza con Europa con una administración más ágil y cercana y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ha
10: creado una plataforma e impartido formaciones para realizar trámites online con el Ayuntamiento. EDUCI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo
6: Regional. Una manera de hacer Europa.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. A las 6 y 18 minutos de la mañana desarrollamos los asuntos más destacados de este lunes, 6 de noviembre, cuando faltan 20 días para que expire el plazo de cara a la investidura de Pedro Sánchez. A todo esto, Junts, el partido de Puigdemont, ha retomado esas negociaciones con los socialistas y frente a la urgencia del PSOE, les pide calma y advierte de que si el acuerdo no es bueno, Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
9: Buenos días, Paco.
6: Pues no, ha, no habrá acuerdo.
9: Efectivamente, Pedro Sánchez tiene ya el aval de las bases del PSOE para el acuerdo de investidura con Sumar y los independentistas. Algo más del de 87% de los militantes han apoyado los pactos en una consulta con un 63,4% de participación. En Andalucía, el apoyo ha llegado al 88%. En Castilla-La Mancha, donde el presidente García Paje se ha mostrado como el más crítico. En el apoyo se ha quedado en el 78,6%. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, asegura que la investidura de Pedro Sánchez está más cerca.
3: Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases.
9: El secretario general de Junts, Jordi Turul, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, han regresado este domingo a Bruselas para retomar la negociación del acuerdo sobre la amnistía con el PSOE. Puigdemont enfrió el pacto el pasado viernes al discrepar sobre el alcance de la amnistía, pero ambas partes han acercado posiciones este sábado. El eurodiputado de Junts, Tony Comín, ha asegurado que el acuerdo está cerca y ha pedido calma y discreción en la negociación.
4: La discreción es fundamental. Cuando se empieza a negociar, la discreción es fundamental. Mental. En general, en la vida, cuando las cosas están cerca, se están a punto de conseguir, es necesario más que nunca calma.
9: Y el líder de Esquerra Republicana ha advertido que el acuerdo firmado con el PSOE es solo, es solo para la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista en el periódico, Oriol Junqueras ha subrayado que si el PSOE no cumple los pactos, la legislatura no durará.
5: Si el, Partido Socialista los acordes,
4: si el PSOE cumple los acuerdos, llegamos a nuevos acuerdos, esos son buenos para Cataluña, entonces es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Si el PSOE incumple los acuerdos, no llegamos a nuevos acuerdos, entonces será prácticamente imposible que la legislatura tenga
3: continuidad. El
9: PSOE mantiene su intención de celebrar el debate de investidura a finales de semana, tras el regreso del rey del viaje a Dinamarca el próximo miércoles, el viernes y el sábado, Sánchez Acudirá en Málaga al Congreso del PSOE europeo.
6: Y la Junta Directiva del Partido Popular se va a reunir hoy para plantear un frente común contra las negociaciones del PSOE con el independentismo. En el órgano de dirección, Alberto Núñez Feijóo y los varones populares van a plantear una ofensiva utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho para oponerse a esa ley de amnistía y a los privilegios, dicen que en materia económica el gobierno le va a dar a Cataluña. Eh, Feijóo ha avanzado que utilizarán su mayoría y además en el Senado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos donde gobierna para instar a los socialistas críticos a alzar la voz al frente a Pedro Sánchez.
0: Es que no hay ningún socialista que diga basta ya, esto no lo ha hecho nunca el Partido Socialista. Vamos a parar a este señor que ha usurpado la historia del Partido Socialista en España. Pues digo, si hay socialistas de estos,
4: que lo demuestren con hechos.
6: Pues las protestas en la calle continúan esas protestas contra la amnistía se suceden por todo el país en algunos casos como en Madrid y en la pasada tarde en Córdoba directamente ante las sedes del PSOE
9: Convocados a través de redes sociales unas 2000 personas se concentraban la pasada tarde contra la amnistía ante la sede del PSOE en Córdoba y han cortado temporalmente la avenida del aeropuerto Una protesta similar a las que se han producido el viernes y el sábado ante la sede federal de los socialistas en la madrileña calle Ferraz donde se desplegaron agentes antidisturbios. Además eh, de en Córdoba la sociedad civil ha salido a la calle este domingo en Barcelona, León, Vigo o Villarreal. La amnistía está provocando una oleada de movilizaciones en contra toda en toda España. Además de Partido Popular y Vox, distintas organizaciones cívicas han convocado manifestaciones para este mes en ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona. Esta semana serán en ciudades como Sevilla, Murcia, Alicante o Santander.
6: Pues la amnistía en la calle, también en el seno de Poder Judicial. El Pleno del Consejo se va a reunir esta tarde a petición de ocho vocales conservadores para pronunciarse precisamente contra la ley de amnistía. Javier Ronda. El presidente del Poder Judicial ha convocado el Pleno Extraordinario del órgano de gobierno de los jueces, sin duda uno de los más importantes y controvertido de los últimos tiempos por el contenido. La convocatoria se produce a petición de los vocales conservadores Carmen Yombar, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y la sevillana Ángeles Carmona, reclaman la celebración de la reunión para que el Consejo, en su caso, adopte una declaración institucional con la polémica amnistía, planteada para los autores de los delitos cometidos por los condenados del proceso en Cataluña. El pleno será este lunes a las 7 de la tarde. Un pleno al que no va a acudir el vocal del Consejo, el progresista Álvaro Cuesta, que ha pedido directamente que se desconvoque. Es manifiestamente ilegal, subrayado el que fuera diputado del PSOE en un comunicado en el que anuncia que no va a asistir, como decimos. Según este vocal, la convocatoria es improcedente e ilegal y busca interferir en la autonomía del Parlamento y en las previsiones constitucionales sobre el debate de investidura conduciendo al consejo señala a una desleal confrontación institucional con el presidente del gobierno los grupos parlamentarios y el congreso seis y veinticinco minutos de la mañana la mañana de andalucía y hoy comienza en Londres la feria de turismo, la más importante del mundo, la World Travel Market, donde Andalucía acude con la vista puesta en la generación Z, traducida sería los menores, aproximadamente de 30 años, una generación con la que esperan conseguir que vengan a Andalucía los futuros viajeros. En la feria se dan cita, como decimos, eh, Andalucía, pero en total son 184 países de todo el mundo los que acuden a exponer sus... Eh, sus bienes turísticos María Ibáñez
7: Acercarse a los más jóvenes es la apuesta estratégica de Andalucía para la Wall Travel Market y es que hoy deciden en gran medida el gasto de las familias en este sector el consejero de turismo cree que esta apuesta es pionera Arturo Bernal
0: Es la primera región, la primera gran marca mundial de territorio que hace una acción concreta y determinada en base a buscar a este tipo de público. Son aquellos que nacieron entre el año 95 y el año 2010. Stay away from Lorka, Paco Picasso.
7: Para eso se va a emitir en lugares emblemáticos de Londres este vídeo que escuchan Andalusian Crash, un vídeo rompedor con la voz de Peter Dinklage, actor de Juego de Tronos. Goodbye, también se ha programado, por ejemplo, un acto para potenciar el carácter cultural de Andalucía con el sello universal de Picasso, dirigido a profesionales del sector turístico. But,
6: pues Andalucía acude a Londres a exponer sus... Eh su oferta turística. Mientras aquí en Sevilla, durante hoy mañana, se van a dar cita mmm, varias, eh, bueno, más de 40 representantes eh, de todo el mundo para hablar del espacio. Una de esas citas es la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la presencia de turno de la Unión Europea de España. Sobre la mesa, tres puntos principales, cambio climático y sostenibilidad, el futuro de la exploración espacial y los nuevos... Lanzadores. Juan Pereira. La agencia quiere dar pasos decisivos para hacer del espacio un instrumento aún más
4: importante para gestionar el cambio climático. De ahí su gran apuesta por programas de observación de la Tierra como Copérnico, que quiere reforzar y mejorar la explotación de sus datos. También en este campo apuesta por la política de cero desechos en el espacio. El director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló, ha destacado que en esa reunión de alto nivel se pueden tomar decisiones relevantes sobre lanzadores y exploración del espacio. Asimismo ha subrayado la proyección de la industria del espacio en muchos campos como en los satélites y en la que Andalucía dice Abillo tiene todos los miembros para que sea un éxito porque
5: cuenta con universidades, con el Instituto de Astrofísica y con centros tecnológicos. El hecho de que la Agencia Espacial Española esté aquí pues por el mero hecho de estar yo creo que también va a arrastrar y va a haber eh, empresas eh, nacionales que abran en Sevilla incluso empresas internacionales que se plantean abrir en España hay muchas que ya nos han contactado ¿Qué puestos a abrir en España se plantea y venir a Andalucía porque está aquí la gente?
4: La otra cita importante en Sevilla es la reunión informal ministerial de competitividad del espacio, que se celebra mañana martes en el Pabellón de la Navegación, presidida por la Ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: 6 y 28 minutos es el tiempo del deporte cuando queda un partido por concluir la jornada en primera división
3: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? A falta de la disputa esta noche del Getafe Cádiz la jornada número 12 en primera nos deja estos resultados para los equipos andaluces Betis 2, Mallorca 0, Celta 1 Sevilla 1, Alavés 1, Almería 0 y Valencia 1, Granada 0. Ha sido hasta el momento una jornada marcada por las decisiones arbitrales, tanto en los terrenos de juego como desde la sala de videoarbitraje están muy enfadados en el Mallorca, en el Celta o en el Granada. Por cierto que el empate a cero del Real Madrid frente al Rayo Deja como líder al Girona Con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid Y cuatro sobre el Barça Entramos en semana de competiciones europeas En Liga de Campeones mañana Sactar Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Celtic de Glasgow El miércoles Real Sociedad Benfica Arsenal Sevilla y Real Madrid Braga En cuanto a la Europa League El jueves se juegan los partidos Maccabi Haifa Villarreal partido que se juega en Chipre Y también el Betis Aris Limassol. Acabó en empate a uno el partido más atractivo De la jornada en primera federación entre el Málaga y el Córdoba Club de Fútbol Fernando Alonso tercero en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y a partir de mañana comienza a disputarse en Sevilla la Billie Jean King Cup de tenis, la antigua Copa Federación, que tendrá como escenario las pistas instaladas en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
1: Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Bea Rodríguez a esta hora de la mañana vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. El partido de Puigdemont retoma la negociación con el PSOE a 20 días tan solo de la fecha límite para la investidura.
9: Junts pide calma al PSOE, cuyas bases han avalado a Pedro Sánchez para que negocie con los independentistas. En Andalucía el apoyo de los militantes ha sido un punto superior a la media con un respaldo del 88%. La dirección del PP se reúne hoy para plantear un frente común contra la amnistía mientras se suceden las protestas ante las sedes del PSOE, la última en Córdoba.
0: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy para pro pronunciarse contra la amnistía.
9: El presidente del órgano de gobierno de los jueces Vicente Aguilar te ha convocado esta tarde un pleno extraordinario a petición de ocho vocales conservadores y en contra de la petición del vocal progresista y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta que no acudirá a la convocatoria porque dice es ilegal.
0: Andalucía acude a la Feria del Turismo de Londres, la mayor del mundo pensando en captar a los menores de 30
9: años. La World Travel Market comienza hoy en la capital británica con la presencia de 184 países la Consejería de Turismo ha diseñado una estrategia para atraer a los viajeros de la denominada Generación Z y estrenará su última campaña promocional con el actor de Juego de Tronos.
0: Sevilla coge hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la presidencia de turno de la Unión Europea.
9: Sobre la mesa el futuro de la exploración espacial y los nuevos lanzadores. Además mañana martes la capital hispalense albergará una reunión informal de competitividad del espacio, dos citas a la que acudirán representantes de 40 países que servirán para proyectar la industria del espacio andaluza.
0: Jordán Ucrania lanza ayuda médica desde el aire a un hospital en Gaza
9: los bombardeos israelíes han seguido esta madrugada con al menos 15 muertos. Netanyahu insiste en que no habrá un alto el fuego hasta que jamás libere a los rehenes. Mientras Hezbollah ha lanzado varios cohetes contra Israel por la muerte de civiles libaneses en un ataque israelí.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
9: Lo vamos a tener tranquilo, con pocas nubes y a lo sumo un poco de lluvia débil en las sierras béticas. Han bajado las mínimas y las máximas perderán también algún grado. Oscilarán hoy entre los 21 de Málaga y los 19 de Jaén. Los vientos soplarán flojos y variables en el litoral mediterráneo oriental y del norte en el resto.
0: Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo fue la vida de San Severo, sí que se conoce que fue obispo de Barcelona, que murió como mártir al entregarse al César Diocleciano, que era uno de los más malos. Muy malo, muy malo, malo. Malo, malo. Contra los cristianos la tomó El peor eh, San Severo había nacido en el municipio de San Cugat del Vallés Que está en la falda del Tibidabo
6: Ya empezaron a generar mártires entonces
0: Municipio ¿no? próspero, San Cugat, muy próspero Allí nació San Severo, pero se fue para allá Está entre en Los catalanes siempre mártires, siempre en la lágrima en el ojo Mártires, mirando a Madrid, oh mártires y una noticia curiosa y es que tal día como hoy, de 1837, tal día como hoy, el bandolero Luis Candelas fue ajusticiado públicamente por Garroteville en la Plaza de la Cebada. Cuando paséis por la Plaza de la Cebada, que está muy céntrica y es muy concurrida, acordaros de él.
9: Qué muerte tan terrible, La ¿eh? muerte muerte,
0: Garrotevilla. Tenía solo 33 años, pero fíjense, cuando la justiciaron públicamente, dijo, adiós, decirle, patria mía,
1: señor alcalde,
0: sé feliz. Qué arte, hay que, que tener arte. Buenos sentimientos. Candela, adiós, patria mía,
1: amor, sé feliz. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón.
0: la canción Debajo de la capa de Luis Candela Pues ya lo sabéis Que tan joven fue ajusticiado Y tal día como hoy De 1975 Que estábamos en vísperas de A ver, Franco ¿qué Estaba la luz del pardo Todos pendientes de la luz del pardo 350.000 marroquíes Iniciaron la marcha verde Hacia el Sáhara español Para forzar la retirada de las tropas españolas
6: Es para mí una alegría personal Sincera y profunda porque estimo que tanto el público como la esfera política española no han tenido de mí más que una imagen política negativa porque las circunstancias han querido desgraciadamente que
3: desde mi ascenso al trono hasta ahora las acciones conjuntas que hubieran podido desarrollar España y Marruecos han sido más bien negativas pero creo que España y el
6: pueblo español no conocen a Hassan II y cuando decidan tenerlo como compañero verán ustedes que Hassan II es un caballero esto lo decía
0: Hassan Segundo. Y le metió 350.000 marroquíes en la famosa Marcha Verde. Y para terminar una cita, llevo viendo todo el fin de semana citas, recuerdos, a José María Carrascal. Ajá, no vale. los he leído todos, pero ayer había algunos periódicos que me daban dos páginas, tres páginas. Yo traigo una cita que seguro que no habéis oído. Dice, cuando un periodista es amigo de un político o un político amigo de un periodista, alguien no está haciendo bien su trabajo. José María Carrasca. Qué buena. Esa hay que firmarla. Uh -huh. Esto, eh, pues ahí queda eso.
2: Marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila. Gracias y mucha suerte a todos.
3: La mañana de
4: Andalucía. Los bocadillos de siempre, con un sabor y una
5: textura inconfundibles.
1: Pates la piara, más buenos que el
5: pan. Operación Ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón, 299 euros. Dormitorio de matrimonio, 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses, sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Vamos ahora con la segunda
0: entrega de prensa referida a lo que publican hoy los principales diarios
6: de Andalucía. Paco Ramón. Pues mira, comenzamos por el Córdoba, que lleva su portada las protestas eh, anti Esa concentración ayer, más de 2.000 personas dice, se concentran ante la sede del PSOE en la capital cordobesa y hacemos un ejercicio de periodismo deportivo. Miramos la portada del Córdoba y la del sur de Málaga porque ayer hubo duelo andaluz. Dice el Córdoba. El Córdoba deja pasar una gran oportunidad para ganar al Málaga. Empataron a uno y dice el sur. Éxtasis final en la Rosaleda. El Málaga empata frente al Córdoba gracias a la gran actuación de Alfonso en la portería. El titular de apertura del diario malagueño es la producción de cítricos se recupera en Málaga aunque sigue afectada por la sequía. Crónica de sucesos en la voz de Almería. Un muerto y dos heridos en el asalto a un cortijo en el ejido. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde del viernes en Matagorda. Los fallecidos el fallecido, perdón, eh, tenía 48 años y uno de los heridos de 61 está en la UCI del Hospital de Poniente. En el Huelva Información destacan esa nueva incidencia en el tren Sevilla Huelva con un retraso de dos horas y los pasajeros Andando campo a través Europa defiende la, lin la necesidad En la línea Sevilla-Huelva-Faro La agenda europea para Huelva Contempla la migración, la sequía Y la despoblación En Ideal, en su edición de Almería Crece casi un 50% el número de inmigrantes llegados en Patera en Almería este año. Más de 2.000 personas han accedido de manera irregular a la costa almeriense durante los primeros seis meses de 2023. En el diario de Cádiz, Información Sanitaria la atención primaria se eliminará de la orden de conciertos. La Consejería de Salud tramita la nueva norma que está ahora a la espera del informe jurídico. Y un apunte más, en este caso, eh, protesta sanitaria. Los profesionales del Hospital de Jerez claman... Con contra el déficit de personal. Denuncian la saturación del sistema en la atención primaria y el centro hospitalario. Se cierran consultas y se abren despachos.
0: Vamos con la eh, nueva mirada a la revista de prensa internacional con Beatriz Almeida. Hay novedades, hay novedades en Oriente Próximo, Bea.
7: Pues eh, sí, la, hay por primera vez. Ha caído la ayuda humanitaria del cielo. El diario jordano Al Rey de Amán dice, nuestra defensa aérea pudo lanzar desde el aire ayuda médica y farmacéutica al Hospital Jordano de Campaña en Gaza. Es nuestro deber ayudar a nuestros hermanos, dice el rey. En el diario Maco de Tel Aviv, las fuerzas de defensa realizan potentes ataques en toda la franja a una escala sin precedentes. Internet y las redes de comunicación fueron nuevamente cortadas. Miramos ahora el diario palestino Donia al watan de Ramallah. El ministro israelí de Patrimonio afirmó el domingo que lanzar una bomba atómica sobre Gaza es posible. Responde Hamas que eso es una expresión de nazismo, de los ocupantes y de sus prácticas genocidas. Eh, la consecuencia de esto la leemos en el New York Times Benjamín Netanyahu suspende a un ministro que dijo que lanzar una bomba nuclear sobre Gaza era una opción. Y en el francés, Le Monde, miedo y sentimiento de gran aislamiento entre los judíos de Francia. No hay mucha gente que nos apoye, dicen, ante el aumento del antisemitismo.
0: ¿Y qué ha pasado este fin de semana en Hamburgo?
7: Pues que han pasado miedo. 18 horas de miedo, titula el sudeutsche Zeitung. Un padre toma como rehén a su hija de cuatro años y cierra todo el aeropuerto de Hamburgo. El hombre ya había secuestrado a la niña una vez. La pregunta eh, es ¿cómo pudo llegar tan lejos? Pues leemos en el Hambúrguer Avenblad que este hombre lanzó dos botellas incendiadas a modo de cócteles molotov en el aeropuerto y que disparó varias veces. Salman, eh, de 35 años, es turco y quería volar a Turquía con su hija. 3.200 pasajeros fueron evacuados.
0: Miramos a Estados Unidos, a Donald Trump, no le pasan factura ni los juicios que tiene abiertos, ni las imputaciones. Un,
7: pues mira A un año justo de las elecciones, el New York Times publica una encuesta, Trump supera a Biden en cinco estados claves. Muchos votantes dicen que confían en Donald Trump más que en el presidente Biden en economía, política exterior e inmigración
0: Las elecciones en Argentina son a final de este mes ¿Cómo están los candidatos?
7: Pues leemos en Clarín que a dos semanas del balotaje que así lo llaman las elecciones balotaje el escenario está parejo aunque con una leve ventaja para ley. se publican nueve sondeos seis llevan arriba al libertario y tres al oficialista
0: ¿Y algún asunto de interés que nos recomiendes?
7: Bueno, un reportaje que leo en el Washington Post... ...que no es un tema nuevo, pero que se agrava... ...la basura espacial está fuera de control... ...alrededor de 25.000 piezas de satélites obsoletos... ...de cohetes y escombros... ...orbitan alrededor de la Tierra... ...son una amenaza para los 9.000 satélites... ...que tan necesarios son para las personas... ...cada vez que una empresa quiera poner satélites en el cielo... ...debe tener un plan claro... ...para retirarlos al final de su vida útil... Para que la humanidad no se quede sin espacio en el espacio, es hora de que todo el mundo limpie lo suyo.
0: En el cielo y en la tierra. <risa>
7: <risa> Ve hasta mañana. Hasta mañana.
0: 6.42 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio.
7: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
4: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has
9: hecho?
4: Yo, garbanzos.
9: Mmm, garbanzos.
4: Anda, siéntate y come.
1: en Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias. 6 sí, y sí, 43 minutos, salimos al exterior para contarles la última hora del conflicto en Oriente Próximo. Jordania ha lanzado esta pasada medianoche desde el aire un paquete de ayuda médica a un hospital en Gaza. Lo ha comunicado el rey Abdullah II a través de las redes sociales. Es nuestro deber ayudar, ha dicho, a nuestros hermanos en la guerra.
9: Jordania es vecina de Cisjordania y es hogar de muchos refugiados palestinos. La esposa del rey, la reina Rania, es de padres palestinos precisamente y ha criticado abiertamente a Israel en el conflicto. Hace unas horas hablaba así en la CNN.
7: The root cause of this conflict... La raíz de este conflicto es la ocupación ilegal, los asentamientos ilegales. Si no vamos directos al problema, entonces puedes matar a los combatientes, pero no eliminar las causas.
9: Los gazatíes pasan la noche bajo las bombas. Hay al menos 15 fallecidos en esta madrugada. La franja mientras está sin luz y sin comunicaciones. Israel ha vuelto a cortar las líneas de Internet. No hay teléfono y no es posible llamar a las ambulancias. 40 palestinos han muerto este domingo en un campo de refugiados dentro de la ciudad de Gaza. 9.700 en un mes. Más de la mitad son menores según UNICEF. Y la franja de Gaza es ahora mismo un cementerio de niños. Cada 10 minutos fallece uno y dos resultan heridos. Con todo el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado que no habrá alto el fuego hasta que jamás no libere a los más de 200 rehenes de los que nada se sabe. Mensaje para jamás y para la comunidad internacional. No
7: habrá alto el fuego sin el regreso de nuestros secuestrados. Se lo decimos tanto a nuestros
9: enemigos como a nuestros amigos. En el frente norte también se recrudecen los combates. Hezbollah ha disparado múltiples proyectiles contra territorio israelí en represalia por la muerte de tres niñas libanesas y su abuela alcanzadas por un dron israelí.
6: Pues de nuevo en Andalucía les contamos esa incidencia en el tren Sevilla-Huelva. Renfe bajaba del tren a todos los pasajeros, los hacían dar junto a la vía durante eh, por, o por espacio de más de un kilómetro para poder coger un autobús que lo llevara a destino.
9: La línea de media distancia que une de las ciudades andaluzas de Huelva y Sevilla acumula una nueva avería según cuenta el diario Huelva Información. El episodio ocurrió el pasado sábado cuando un problema con el fluido eléctrico dejó parado un tren a la altura de la localidad onubense de San Juan del Puerto. Según los viajeros, Renfe pidió primero un tren diésel para remolcar el convoy hasta Huelva, pero finalmente se inclinó por bajar a los viajeros y hacerlos caminar junto a la vía hasta el lugar donde les esperaría un autobús. Una solución que causó sorpresa e indignación entre los usuarios.
8: Pues nada, después de una, vez, de una hora y media esperando por una avería de Renfe, de Sevilla-Huelva, nos tenemos que ir andando un kilómetro y medio y esperar 40 minutos más a que venga un autobús. Esta es la solución que nos han puesto, a ver si lo arreglan ya y esto se comparte y se entera ya todo el mundo de cómo está Renfe.
9: Las averías de tren en la línea Huelva-Sevilla son cada vez más frecuentes. Recientemente el pasado 20 de octubre otra avería. Esta vez en la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes obligó a bajar a todos los pasajeros para solucionar la incidencia. Sin embargo pronto volvieron a los vagones por el frío que hacía esa noche. La avería se solucionó pero el tren llegó a Huelva con más de dos horas de retraso pasada la una de la madrugada.
6: Y en este caso la aerolínea Air Nostrum va a compensar a los viajeros de un vuelo que el sábado dejó a más de 80 pasajeros en tierra en el aeropuerto puerto de Peinador, en la ciudad de Vigo, para embarcar a la plantilla del Sevilla club.
9: La compañía ha pedido disculpas por el incidente que califica de lamentable error achacable únicamente a la aerolínea. Según relatan los afectados, Airnosun solo ofreció a los pasajeros la posibilidad de salir en autobús para por carretera hacia Madrid el domingo a las 8 de la mañana o bien esperar al lunes para tomar otro avión, lo que ocasionó que esto sea golpaz en los mostradores del aeropuerto de Peinador para hacer las correspondientes reclamaciones.
6: Le contamos ahora que el Tribunal Constitucional va a estudiar hoy el primero de los recursos de las comunidades autónomas, entre ellos ya Andalucía contra el impulso a las grandes fortunas. La magistrada almeriense María Luis Balaguer será la encargada de resolver hoy el recurso interpuesto en su día por la Comunidad de Madrid. En su propuesta de resolución, Balaguer avala la creación del gravamen y dice que no supone una invasión del Estado en las competencias autonómicas, ni menoscaba la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Y ha quedado en libertad, sin cautelares, sin medidas cautelares, el hijo de Conde Pumpido, del presidente del Tribunal Constitucional y otros dos hombres, tras ser denunciados por agresión sexual.
9: El juzgado de instrucción número 44 de Madrid ha puesto libertad y medidas cautelares incluso sin la orden de alejamiento solicitada por la víctima al abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido Varela, y a otros dos hombres por un presunto delito de agresión sexual. La juez señala que de lo actuado hasta el momento se estima que no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada. La prostituta denunció que fue agredida sexualmente por la los tres el pasado viernes cuando se encontraban en la vivienda del hijo del presidente del Tribunal Constitucional en Madrid. La juez señala que las imágenes de las cámaras de seguridad a, que ha aportado la defensa de Conde Pumpido eh, desvirtúan la versión de la presunta víctima.
6: Y en Málaga el juicio por el crimen de Lucía Garrido entra en su recta final. Este lunes está previsto que los miembros del jurado popular deliberen si encuentran suficientes indicios para declarar culpables a los dos acusados o por el contrario absolverlos. Este crimen ha vuelto a juicio 15 años después, Damián Bernal. El Ministerio Público solicita para la expareja de la víctima mortal 24 años de prisión y 22 para el presunto autor material del asesinato. Este viernes, la Fiscalía ha considerado que concurre en ambos casos la circunstancia de atenuante simple de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, por lo que reduce ambas solicitudes de condenas un año. El juicio en torno a la muerte de Lucía, hallada el 30 de abril de 2008, con golpes y un corte en la yugular, está próximo a su fin. En la última sesión, las partes han expuesto sus conclusiones. Está previsto que el lunes los miembros del jurado popular reciban el objeto de veredicto. Y este domingo se ha cumplido los 60 años de la muerte en el exilio del poeta sevillano Luis Cernuda. Con motivo de este aniversario, el ayuntamiento de la capital hispalense ha presentado el proyecto de rehabilitación de su casa natal, un edificio ubicado en la céntrica calle AC3. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es tiempo ahora de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
10: Buenos días, Sevilla acoge hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea, los ministros europeos del espacio se reúnen también en el pabellón de la navegación, el alcalde va a dar a conocer en Londres, en la Feria Mundial del Turismo novedades sobre las conexiones aéreas de Sevilla pero en contraste con ello, nueva incidencia en el tren Sevilla-Huelva, Renfe baja del tren a todos los pasajeros y los hace andar junto a la vía más de un kilómetro para coger un autobús. También les contamos que la policía local investiga el grave accidente ocurrido este domingo en el que seis jóvenes resultaban heridos al volcar su coche un vehículo que circula a gran velocidad antes de salirse de la vía. No lejos de allí, pocas horas antes, se desalojaban a 1.600 personas de una discoteca La Pandora... ...que quedaba precintada por incumplimiento de medidas de seguridad. El tiempo para hoy, cielos poco nubosos o despejados, eh, temperaturas mínimas en descenso... ...las máximas con ligeros cambios, vamos a alcanzar 18 grados en Morón, 19 en Ecija y Lebrija... ...20 en Sevilla Capital, donde ahora tenemos 10. Enseguida resumimos estos y otros asuntos de la actualidad con la realización de Pedro Luis Moreno.
1: La aceituna, riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón Ven a las 22 segundas jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna Desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
3: El Llamador, los lunes a las 10 de la noche
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
10: Sevilla acoge hoy y mañana varias citas vinculadas al espacio. El protagonismo será para la Agencia Espacial Europea, la ESA, que celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones una cumbre a la que acudirán ministros vinculados a estas políticas con tres puntos principales sobre la mesa. Cambio climático y sostenibilidad, el futuro de la exploración espacial y nuevos lanzadores, el punto más crítico del debate. La otra cita importante, reunión informal ministerial de competitividad del espacio. En el pabellón de la navegación que va a presidir la ministra de Ciencia e Innovación en Funciones Diana Morant, que ya se encuentra en Sevilla. El director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló, destaca la oportunidad de trabajo que genera esta industria. Dice que Andalucía tiene todos los miembros para desarrollar con éxito una industria espacial que ya es una realidad.
5: Ya es una realidad la actividad espacial de Andalucía, va a ser más grande porque se abren oportunidades en muchos campos y, y lo que importante es poner los medios para tener los miembros para que esto funcione. ¿no? Y como he dicho, son tener universidades, tener centros de investigación y tener el apoyo de las administraciones para que esto funcione.
10: Por otra parte, el alcalde de Sevilla se encuentra hoy en Londres, en la Feria Mundial de el turismo, la World Travel Market esta mañana va a dar a conocer novedades sobre las conexiones aéreas de Sevilla. Se va a reunir con representantes locales de la ciudad china de Chongqing, con el director general de Hostel Tour y con el director general de la aerolínea marroquí Royal Air Maroc. ...pero decíamos encontrarse con ello... ...nueva incidencia en el tren Sevilla-Huelva... ...este pasado fin de semana... ...Renfe bajaba del tren a todos los pasajeros... ...y los hacía andar junto a la vía... ...más de un kilómetro para coger un autobús... ...esto ocurría, según cuenta Huelva Información... ...a la altura de la localidad onumense... ...de San Juan del Puerto... ...una solución que causó sorpresa e indignación... ...entre los usuarios como esta.
8: Pues nada, después de una, vez, de una hora y media... ...esperando por una avería de Renfe... ...de Sevilla-Huelva... ...nos tenemos que ir andando un kilómetro y medio... Y esperar 40 minutos más a que venga un autobús. Esta es la solución que nos han puesto. A
7: ver si lo arreglan ya. Y esto se comparte y se entera ya todo el mundo de cómo está Renfe.
10: 6 y 53.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio. La policía local investiga el grave accidente ocurrido la mañana de este domingo en el que seis jóvenes de entre 18 y 25 años resultaban heridos al volcar su coche. Ocurría en el polígono Calonge, en la calle Aviación, que discurre junto a la Ronda Urbana Norte. Costo 480, para notar. Ahí eh, escuchamos esos sonidos del rescate. El conductor perdía el control del vehículo, quedaba atrapado dentro, tuvo que ser rescatado por los bomberos. Tanto él como el resto de ocupantes sufrieron heridas de diversa consideración. A los servicios de emergencia les ha llamado la atención la gran velocidad con la que tenía que ir el vehículo porque desde la curva, la curva en la que chocó contra unos separadores hasta donde quedó volcado hay una distancia de 113 metros nada más y nada menos. La policía local por otra parte sigue realizando inspecciones a los locales de ocio nocturno, en la madrugada del domingo fiscalizaba 15 locales y precintaba una discoteca en el polígono Store en la calle Gramil, tras desalojar de su interior a 1.600 personas Ahí estaban bailando. Se trata de la discoteca Pandora, local que abría sus puertas el 27 de octubre, que cuenta con un aforo de 2.000 personas y una semana después pues, ha quedado desalojada y precintada. ¿Por qué? Porque de se detectaban graves incumplimientos en las medidas de seguridad, ya que la vía de evacuación estaba completamente bloqueada por la aglomeración de público que entraba y salía por las salidas de emergencia en una zona que estaba acotada por vallas. También se precintaba una tienda de alimentación. ...por venta de alcohol fuera del horario permitido... ...y un bar de la Plaza Nueva porque sería eh, en un 30% el aforo permitido. Por otra parte, eh, la portavoz de Compodemos Izquierda Unida... ...en el Ayuntamiento de la Capital, Susana Hornillo... ...ha reclamado medidas para recuperar la convivencia... ...en la avenida Emilio Lemos de Sevilla Este... ...alterada como resultado de la actividad de otra discoteca, la Living... ...el pasado 27 de octubre se produjo un tiroteo en las puertas de, esta, de este establecimiento... ...Hornillo se ha reunido con residentes del barrio... ...ha dicho que el alcalde debe explorar alternativas... ...para garantizar el descanso y la tranquilidad.
8: Exigimos al alcalde que explore cuáles son las opciones posibles... ...para poner punto y final a este problema... ...incluyendo permutar el local de zona... ...es decir, llevarlo a otra zona donde su actividad no se interponga con la convivencia normal de un vecindario como el de Sevilla Este.
10: Les contamos también que se investiga la desaparición de un joven de 23 años del que nada se sabe desde hace una semana. Se trata de José Antonio Hernández Barrul, al que su familia y amigos conocen como Aarón. Se marchaba de su domicilio en el barrio de Torreblanca dejando su documentación y su teléfono móvil. Este domingo la Policía Nacional inspeccionaba un almacén abandonado de Alcalá de Guadaira, donde podría haber estado este joven y su familia, su tío Juan Manuel, dice que, bueno, pues que no saben nada y que es un chico muy, muy casero, con fuertes lazos familiares.
0: Sí, 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 es eh, un niño de su casa. Un niño normal, bien, bien sale como, como un joven cualquiera, viene a su casa, y en fin, un niño muy familiar, muy querido por la familia, ¿sabéis? Nos extraña
5: esto, esta situación nos extraña, porque ya son muchos días y lo estamos pasando muy mal.
10: Son las seis y 56.
1: Con Antonio Catoni.
10: En la agenda del día apuntamos. UGT y comisiones obreras convocan para hoy una manifestación contra la siniestralidad laboral con el lema Trabajar no debe costarle a nadie ni la salud ni la vida. Va a partir a las 11 de la mañana de la Plaza Nueva y discurrirá hasta la Encarnación. Hoy se abre una convocatoria extraordinaria de la empresa municipal de la vivienda de Envisesa, a en la que se puede solicitar una de las 125 VPOs en venta de la zona del Pítamo Sur Bellavista, en las traseras de la urbanización Los Jardines de Hércules. Les contamos que. Este martes se abrirá una rotonda. La gerencia de urbanismo ha concluido la construcción de esta rotonda para acceder al barrio de los Bermejales desde el sur y generar una salida desde el antiguo hospital militar a la S30. Conecta la avenida de Jerez y la calle Finlandia y, como decimos, abre al tráfico mañana. Y la actualidad deportiva con Carlos Gonzalo. Buenos días, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Tras la disputa de la jornada número 12 en Primera División, el Real Betis, gracias a su victoria frente al Mallorca, suma ya 20 puntos y está en puestos europeos y en la tabla, mientras que el Sevilla, que empataba a uno ante el Celta en Balaídos, suma ya 11 puntos y está a 4 del descenso. Y este próximo fin de semana se verán las caras en el Derby. Mientras tanto, antes hay que jugar en Europa. En la Champions, el Sevilla visitará el miércoles al Arsenal, mientras que en Europa League, el Betis recibirá este jueves al Aris Limasol. En fútbol femenino, victoria del Betis Feminas 1 a 0 ante la Triti de Bilbao, derrota por 8 a 0 del Sevilla frente al Fútbol Club Barcelona y no olviden que mañana arranca la Billy Jean King Cup de tenis en Sevilla, la antigua Copa Federación que estará entre nosotros hasta el próximo domingo.
10: Rosalén y Benjamín Prado cerraban la feria del libro de Sevilla en su edición de 2023 con un lleno total éxito de afluencia de público en esta edición que acaba de terminar.